0: Mitad de la semana informativa y ya tengo el café colado, servido en la taza y listo para darme el primer sorbito de este miércoles 9 de agosto de 2023 y después pasar a comentarles los temas principales de la jornada. Una jornada, por cierto, que ha amanecido muy, muy cálida aquí en la capital cubana. Parece que la tónica de los días que quedan de agosto Será también así muchísimo calor y las temperaturas subiendo y subiendo. Así que voy con este primer sorbito del día. Después de este buchito, sin es una gota de azúcar, les comento que la llegada por la ciudad de Santiago de Cuba de Diosdado Cabello, el segundo hombre del régimen venezolano, pues ha despertado suspicacias, dudas y preguntas. En la oposición venezolana algunas voces señalan que Cabello puede estar en la isla en busca de instrucciones de cara al proceso electoral que se espera se dé en ese país el próximo año. ¿sí? Esos comicios de 2024 podrían ser la causa de que Diosdado Cabello haya decidido visitar la isla y pues los disidentes de Maduro señalan que podría estar todavía muy fuerte, muy estrecho el cordón umbilical entre La Habana y Caracas en temas de política y digamos de injerencia de, del castrismo en los asuntos internos de Venezuela. En el caso cubano también se especula que Diosdado Cabello tal vez podría venir a decir malas nuevas con respecto al suministro petrolero. He sabido que Venezuela ha ido aumentando poco a poco el volumen de petróleo que le está vendiendo a Estados Unidos mientras las cifras que, de barriles que parten hacia aquí, hacia la isla, han ido disminuyendo. Este mes ya la Unión Eléctrica de Cuba y las autoridades del sector han advertido que hay que recortar el consumo porque si no habrá otra vez larguísimos apagones. Habrá venido Cabello a decirle a Raúl Castro que no puede mantenerse el subsidio petrolero. Recuerden que además eh, ahora mismo hay señales de que Raúl Castro está en la zona de Holguín después de eh, la conmemoración del 26 de julio en la ciudad de Santiago de Cuba. Hay reportes de esa zona oriental del país de que se ha ido a su, a su casa de veraneo en la provincia de Holguín. Tal vez allí lo ha ido a visitar a visitar Diosdado Cabello para comentarle lo de un posible recorte en el suministro petrolero. Es posible, es posible la vida, la, los apagones dirán la última palabra, pero recuerden que este es un régimen garrapata que necesita chupar y chupar los recursos ajenos para poder mantenerse en el poder. Así lo hizo con la Unión Soviética en su momento y lo ha hecho por dos larguísimas décadas con el petróleo venezolano. El costo para ese país ha sido brutal. No sabemos los datos Exactamente, pero podemos imaginar que son miles de millones de dólares chupados al presupuesto venezolano, a los bolsillos de los venezolanos, que se han traducido en miseria, en platos vacíos y en altísimos precios. Vamos a ver qué pasará con esta visita. Es muy poco probable que la prensa oficial diga el, el verdadero motivo de la llegada de dado Cabello a la isla, pero habrá que estar pendientes porque... ¿Podría el suministro energético darnos la respuesta en los próximos días? Si son más apagones, más recortes, menos gasolina en los servicentros, significa entonces que no ha venido con buenas noticias para el castrismo. Hay gotas. Que colman la paciencia de mucha mucha gente. Una de esas ha caído esta semana cuando se dio a conocer la denuncia de la joven Yunis Ladies Ríos Pau. se trata de una mujer que es esposa y hermana de dos de los condenados por las protestas populares de julio de 2021 además de tener a dos familiares tan cercanos en la cárcel por manifestarse a favor de la libertad y el cambio democrático en esta isla bueno pues Ríos Pao recibió la amarga noticia de que su pequeña hija de sólo tres años Lady catalaya naranjo estaba citada a la estación policial del capri en la habana usted se imagina qué sorpresa para una madre cuando leyó el nombre de su pequeña hija en una citación policial bueno pues ríos pao se dirigió ayer a la estación y allí se encontró con un oficial de la Seguridad del Estado que le aseguró que no, que había sido un error, que todo eso pues había sido digamos un traspiés de la policía al escribir el nombre de una niña tan pequeña en una citación policial, pero esto señoras y señores no es, eh, digamos, algo del azar, algo que se le ocurrió por error a un oficinista a, digamos, a un funcionario de quinta categoría, esto forma parte también de una estrategia de intimidación y amenaza sobre las familias de los presos políticos, todos sabemos que además de la cárcel de las condenas, de los tribunales aquí se aplica la coa acción de todos los parientes de los presos políticos se les intimida, muchos de ellos terminan perdiendo el trabajo los niños en las escuelas son estigmatizados por estar vinculados a un prisionero político y también se les trata de empujar al exilio así que no, no creo que esto haya sido fruto ni de un error, ni de un azar sino de una política, de una política de la seguridad del Estado de presionar al límite a la familia de los presos políticos Recientemente hablaba en este programa de las dificultades que estamos teniendo en Cuba para sobrellevar esta ola de calor. Los termómetros marcan temperaturas cada vez más altas, la canícula sigue afectándonos especialmente a la gente más vulnerable, los niños, los ancianos, las personas que están postradas pero también hay que advertir que el acceso al agua, al preciado líquido que no solamente nos refresca sino que también bueno, pues puede ayudar a limpiarnos, a mantener las casas aseadas es cada vez más complicado en esta isla y en esta ciudad. Una botella de agua, ahí, señores, ya está superando la de litro y medio los 300 pesos cubanos porque es imposible comprarla en los locales estatales. Está prácticamente recluida solamente en los mercados y las cafeterías privadas, donde pues pueden sentarse a pedir el precio que quieran dado que no hay prácticamente digamos una oferta que pueda eh, aliviar la altísima demanda de agua embotellada, recuerden que el agua embotellada se consume fundamentalmente eh, cuando las personas están en la calle o sea por los transeúntes y los turistas porque al interior de los hogares básicamente se toma o agua de la pila, el grifo o esa misma pero hervida o en varios casos también filtrada, por tanto el consumo el consumo de agua embotellada está reducido, digamos, a los viajeros internacionales, a la gente cuando está en la calle bajo el sol, que siente que no puede dar un paso si no se toma un vaso de agua fría, bueno, pues eso. Y allí se sientan entonces a pedir los comerciantes y hay que pagar una cifra tan elevada como 300 pesos por una botella cuando en este país la pensión mínima equivale a 1.400 pesos cubanos. Imagínense lo que tendría que dar un anciano para poder refrescarse en plena calle. Llegó el momento de despedir este programa en mitad de la semana y lo voy a hacer recordándoles a los que están en La Habana que hasta el próximo 15 de septiembre pueden darse un saltico a la barriada del Vedado, específicamente al Museo Nacional de Artes Decorativas y disfrutar allí de la exposición Derrumbamientos del artista cubano José Manuel Force. Se trata de una muestra dedicada nada más y nada menos que a la escritora cubana Dulce María Lovinas. En esta exposición, pues el autor se acerca a esa manera en que la obra de Lovinas aborda el paso del tiempo y la recuperación de la memoria. Los detalles de la apertura del local y la dirección los pueden encontrar como siempre en la cartelera del diario digital 14 y medio ahora sí digo adiós hasta mañana jueves que ya saben es mi día preferido de la semana muchas gracias por escucharme por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14 medio punto com. también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp